0: Hello， 大家好，欢迎大家来到新一期的《艺海藏家》的艺术东西直播节目啊， uh, 我是天楚，我在纽约
1: 。Hello， 大家好，我是 Cindy， 我在洛杉矶。这个好久没跟大家见面了啊，今天呢 <Yeah. S 2> 又相遇在艺术东西， <Yeah. S 2> 然后呢也是我们今天要八卦一个纽约最大的世界性八卦， <Yeah. S 2> 就是纽约大都会博物馆的卖瓜了。
0: 我因为今天其实是5月4号，我们周四直播嘛，然后 Met Gala 这个红毯其实是在5月1号，也就是星期一纽约时间傍晚完成了特别成功的闭幕了。然后我觉得咱也就刚过去两三天，趁着这热乎劲儿，给大家就着这 Met Gala， 从这个红毯各种明星、各种品牌这穿的花里胡哨、争奇斗艳，然后我们也聊一聊这个 Met Gala 背后的故事。
1: 其实呢，今天这个内容啊，其实挺触及我的这个知识盲区的。首先呢，我对这个时尚行业一直都不是特别的感兴趣。这个《Mad g a l a 按说呢，应该也是在我们华人的受到瞩目的，应该是从2015年，就是当年那一场《镜花水月》，同时呢，也是因为当时的巩俐呢出任了那一届的联合主席。没错所以说呢，也加上那一届呢，就是耀眼的群星，包括像范冰冰的龙袍，应该就是那届开始哈，就开始很多华人的明星呢，踏上了麦嘎拉的红毯。所以也是从那以后呢，到现在差不多将近快到十年的时间，也成为我们整个在华语的这个媒体当中呢，备受关注的这个时尚盛世。怎么讲呢？尤其是今年哈，呃，也周围听到咱们的小伙伴包括所有大家的吐槽。所以说，今天呢，我觉得我们俩也不可避免的要吐槽。呃，尤其是我呢，就是既然是对这个时尚的之前的情况不是很了解，就是背不住呢，一定要之前去做一些功课。看完了之后呢，就觉得哎呀，一声叹息
0: 。<笑>怎么说呢？为什么要一声叹息呢？
1: <笑>对呀、啊，我觉得就是时尚在大家说的。心目当中呢是一个引领潮流的概念，尤其是像这个美国的《Vogue》杂志，它能跟纽约大都会的这种结合，曾经在这个时尚领域里成为了一个全年度的风向标。这个他的女魔头呢，安娜·温特呢，也是既然是女魔头嘛，她被写成了小说，拍成了电影，让全世界人都知道了这个人。这个人呢，也是特立独行，可以说非常不走寻常路的这样一个人。但是我。现在明显感觉到，已经是一九四九年出生的安 n n 特 w 现在已经七十一岁了。我感觉到他可能也是江郎才尽。面对这个大时代的这个风潮、啊，哈，走到今天，我觉得 m a c g y v e 已经越来越距离时尚越来越遥远，越来越像一出马戏团的演出一样，就是各路这种这怎么讲呢？就是这种品牌啊，包括演出啊，明星啊。然后一个个的都是很怪异的这种造型，已经跌破大家的这种眼球，再也不像以前，麦加拉是一个哇，是一个美的圣殿，是一个可以被拿出来不断推敲和圈圈点点,点的这样一个内容
0: 。我特别同意您说的，我也跟您一样，我对时尚圈比较一窍不通，包括我对麦加拉了解，也是大部分也都是从这个历史资料。视频和照片中进行了解的，就是你看2023年今年的 Met Gala， 给人整体的感觉就是，本来应该是一个以明星、以名人去身着华丽服饰，就是人穿衣服很简单，对吧？人穿衣服，人穿好看的衣服，这样一个特别通俗易懂、特别能以这种。移动的衣架子去给大家展示时尚的美、艺术的美，但是反观今年，我觉得完全是本末倒置，就一种什么感觉呢？这不是人穿衣服，是衣服穿人，就有一种所有的无论是明星啊、品牌呀、啊，包括设计师啊等等等等，都是在比谁做的更奇葩，谁做的更夸张。就是完完全全，我觉得失去了原本时尚的那种本真的那种感觉吧。所以今年看的我真的是挺眼花缭乱的，可以这么说。就像您说的，真的我越来越看不懂了
1: 。对，我觉得啊，因为我们是艺术媒体哈，我们平时不断的在探讨艺术究竟是什么。其实呢，时尚。它跟艺术呢，包括就是说，为什么我们去盘点 MacGyver， 也是因为呢，它是进入到纽约大都会博物馆，这可能也是美国的一个特点吧。它能把这样的一个世界 top 级的博物馆和一个时尚的这么一个大秀结合在一起，也就能空气当中嗅到都是金钱的味道啊。嗯，正是因为有这种所谓的我们叫。资本主义的本质在这儿哈，所以说呢，这种秀啊，它就会产生很多的层次。就像你刚才讲的，它这个时尚的这种服装，到现在已经背离了当时去为大家呈现美、创造美、引领美的这个概念。所以我觉得，你不觉得从某种程度上来讲，它跟很多的当代艺术有异曲同工之妙吗？就是我们有时候经常会想，哦，当代艺术有些东西越来越看不懂，尤其像现在一些 m i x media 这些艺术哈，越来越去采这种博眼球啊，这种所谓的视网膜文化呀，这种所谓的让大家这种很出位的东西，其实呢，它并没有什么太多的这种美感和内涵，我所以就感觉呢，它就会让人家去吐槽和失望。所以说我们现在呢，也是既然是盘点这个麦嘎 c 我觉得走到今天啊，有它的很多的偶然性，但是也有很多的这种必然性。而且呢，它确实人家也辉煌过呀。所以说呢，这也是当年呢，就是麦嘎 c 到现在应该是十几年了吧，有就是整个大都会和沃 o 格的这种结合，差不多得有十不止吧，差不多十几年
0: 。麦 a c m, m 其实从1948年就已经开始了。嗯嗯，嗯我当时还没有跟。某个，但是好
1: 像大家更多的是只关心这个安达温特执掌以后的这个阶段。他是1949年生于英国，这样的一个英国人在执掌一个美国的时尚杂志，包括呢又跟这个纽约大都会。其实他这个就是筹款晚宴吧，现在呢，这个整个来讲呢，应该说经历了一个疫情，纽约大都会其实一直是处于一种亏损的状态。所以大家呢对这个安娜温特尔的这个整个的这个募款的晚宴呢就更加寄予了厚望，希望他呢给大家带来一些市场的这种催化。尤其呢现在这个已经成为一个行业大 party， 所以说呢大家呢在这里头呢看八卦胜过了看时装，尤其像一些槽点呢、啊，像这个卡特山会不会在出席呀、啊？包括今年的主题啊，因为老佛爷在去年过世了嘛，今年没有了老佛爷的这个麦嘎了，那应该是一个什么样的状态？所以今年诸多的这种现象，也都是在这种的大的环境的背景之下，爆出了很多让人意想不到的槽点。我呢，整个呢，大概其从网上看了一些素材，我不知道天主啊，对于就是相对于因为你是90后嘛，可能是不是会对这些很出位的、很意想不到的这种现象？呃，能够更多的接受，比如说老佛爷的这只猫，今年呢被各方演绎出各种的这种现象和状态吧，镶满钻的。然后其中、嗯、啊有一个很很可爱啊，有一个很可爱。<对>然后呢，这个我觉得真是看了以后让我浑身直起鸡皮疙瘩
0: 。因为今年的主题就是致敬老佛爷嘛，因为他是时尚界的教父，可以这么说。致敬他的话，许多人就选择了他的猫。大概有三四个人吧，三四个明星都是以这种猫为着装灵感去出席这个盛会，就包括那个您刚才提到的，有一位明星莱托，他把自己就完全嗯包裹住了，嗯、扮演成这个。这个这只猫，这只猫，这只猫叫啥来着？这只猫叫舒佩特的形象，就是你只有摘到头套的时候，你才能知道它是谁。当然，这个玩偶做的特别精致，但是您别说哈，这个无论是这个有的人扮成猫，包括接受采访的时候不说人话只学猫叫，包括这个扮演成猫玩偶的。等等这种行为吧，我觉得在社交媒体年代，它的确是能博眼球、能出位的。为什么呀？就哪怕我是一个对时尚完全不了解的人，我对 Mad Gala 可能之前的关注也没有那么多，但是当我看到这只可爱的猫玩偶，或者是相关比较特别好玩的槽点的时候，我真的会转发。这个就我觉得就是社交媒体时代下，大家真的需要这种引爆点。就是不再单单从时尚这一个角度去出发，去设计你的啊、呃、衣服灵感、走秀、接受，包括接受采访时的一些行为，就是你要从各个方面，这样的话，你才能在社交媒体上赢得属于自己的那一席地位
1: 。其实我觉得这一切呢，走到今天哈、啊，就包括像你刚才提到的，就是从时尚已经转为一种搞怪。包括像卡戴珊这样的网红，她也寄身在麦加拉的这个红毯上也好啊，封面也好，我觉得这个呢，完全都是因为安娜·温特她自己个人的这种潮流意识。从她执掌《Vogue》这40年的时间里头，你就感觉到《Vogue》这本杂志从一个单纯的，只是一个时装的，去给大家定位美。这样的一份怎么怎么讲呢？相对于比较传统吧，就说我们现在用这种传统这两个字来形容，那应该是就说去回顾整个我国的走来一路这个历程。那最起初，《VOGUE》杂志的封面呢，只会用这些世界超模，就是我们曾经知道的啊，那个在那个年代， 9 0年代被视为这个世界第一美人的这个 Cindy c l a w f o r d 就只有像这样的超模才可以登上《VOGUE》杂志的封面。然后后来，安娜她接手之后呢，她就开始启用了各种类型的封面。她曾经第一次开始用这种所谓的明星，就像麦当娜。因为麦当娜这种人，他在，因为他在这个美国的整个近代的这个流行这个这个音乐也好啊，这个这个所谓的这个时尚圈也好啊，娱乐圈也好，他是一个很受争议的人。所以说呢，他用麦当娜曾经做过封面，后来呢，他曾经用过当时的戴安娜王妃做过封面，后来呢，他开始启用上身这个 model。穿着上万美金的这种品牌的这个服装，下面穿了一条五十块钱的盖茨牛仔裤。也正是就这种混搭的这种风格，让他突破了以前时装在人们心目当中高高在上的这种概念。让大家更为，就说这个东西是平民化的，是我们可以去尝试的，让大家拓宽了视野，让更多的人去关注到时装这个领域，而不是只是一小部分人、有钱人，以至于就是那些做时装的行业的这些人。所以我觉得你从这一点上能看出来，安娜她绝对是一个不走寻常路，永远在寻求破圈和出圈的这样的一个媒体人。所以说呢。追溯到后来，他开始第一次启用卡戴善跟坎爷两个人的照片作为封面，这也就能看出来，他看到了网红是在未来这种流量决定一切这个时代即将来来临了。所以说，也就可想而知，他自己的这种大秀也是成为了这个他捕捉未来时代的这个重点的一个呈现的一个场一个地方吧。纵观这一切，那这个人他就是这么一个风格，所以说他做出来的事情也是符合这风格的。当然说了，走到现在来讲，有些事儿也不是他也 hold 不住了，对不对？因为这个一旦到一定阶段的时候，这个声势一旦造出来以后，包括你看现在这个服装，最起初那各路明星啊，那都是惊艳亮相，后来开始就是说貌不惊人死不休，那女明星的裙子就开始往面积上扩展。那一个个都跟那个摊的鸡蛋饼、葱花饼，然后呢各种饼摊大饼、羽毛饼，然后每个女明星出来至少有六个人在后面帮着这个拎着裙子，然后在面积上取胜。后来面积上取胜不能博眼球了，开始往体积上取胜，然后带着翅膀出来的，然后带着各种这个放射状的这种造型出来的。所以说，你看一路走过来，那最后就是。我记得有一年是邓文迪吧，是出场的时候把自己淹没在一一种各种看不见的一种，我都不理解他到底是一个行走的像一个海绵宝宝一样。<笑>真的，真的非常的不理解，所以说你就可想而知，今年大家把力量、力气全用在了老佛爷的这个猫身上，一点都不奇怪。最可笑的是那个那个猫，就像你说的，问他，他就不停的各种喵喵喵的回答
0: 。论演员和明星的信念感
1: ，对，没错没错，就演员跟明星之间，就是大家现在到底是还能不能好好的玩耍了？对。
0: 刚才您也提到了这个这届2023年这个 Mad Gala 上有一有一些槽点嘛，就是因为呃今年主题是老佛爷，那么老佛爷其实是芬迪和香奈儿的永久的这样的一个，算是拿了个永久的 offer offer 吧，就是为他们去进行这个创意总监担任创意总监这个职位，所以今年出现了大量的，尤其是香奈儿的。这个服装是特别特别多的，我觉得很有意思的就是，有的人就穿出来就特别美，有的人穿出来真的是没有办法吐槽，就觉得特别小家子气。所以我觉得对于明星来说也是挺不容易的，因为你需要在一众的明星当中抢到最适合自己、最能代表自己的跟老佛爷有关的这些元素。就是你看，就光一个猫的元素就能出来三四个版本。而且每一个版本你都得别出心裁，你还不能跟别人撞款，不然的话你的头条就没有了。就包括我今我我身后这个图片，就是中国小分队，可以这么说。嗯，我看看我能认出几个啊？对，您您
1: 看看这个刘雯大 model 肯定是认识的，这是世界超模嘛？嗯、据说他已经是11次登上过 Gala 这个红毯。嗯，他今年这个造型我觉得相对还算优雅哈。再加上人家打妈 o 的这种身材，我觉得还算是打勾吧。嗯，然后剩下的呢，古爱玲这个我能认识，她应该是这是第第二次还是第三次？第二次或者第三
0: 次？应该第二次好像
1: 是吧？嗯，这个打扮呢，相对来讲还是比较传统的温婉系列，走的是温婉系列哈，还没有搞得太这个怎么讲？剩下的中间那个男生是我刚恶补了一下，是那个王。蔡、哎、徐坤是吧？
0: 对
1: 我这，我是这次通过这次《m 嘎 g 刚刚认识他的，因为我看新闻里说这个被记者认错成王嘉尔，我觉得这两个人我哪个也不认识，<对>然后我就恶补
0: 了一下，<对>这两个是
1: 长得很像吗
0: ？对，都是很挺帅气的，中国这个就小鲜肉是吧？小鲜肉属于小鲜肉系列<对>哈。
1: 对哦。就是我们可能也是久不在国内，不太清楚现在国内的这些流量明星哈，因为现在这个明星比较宽广，就是范围不像以前是影星啊、模特啊这种什么，就是他可能不知道是从哪个领域里头就出位了，有可能就被邀请，所以说也由此可见呢，麦嘉乐呢。他的这个安娜温特的这个所谓的他的这个邀请名单，你像这个麦嘎拉这个红毯呢，应该在每届的时候呢，差不多历时四个小时，在这个四十个小时过程当中呢，真是各路神通大显身手。怎么讲呢？这些明星呢，大家也都很多人都想了解，到底什么样的人可以去到麦嘎拉。所以说呢，我觉得用一句最简单的话来。评价麦嘎拉的红毯，就是有应邀来的，还有硬邀来的。所谓的应邀来的呢，就是被 offer 过来的，就是大家认为你有这个，包括是品牌邀请的吧。这种人呢，那就不用讲了，肯定是在自己所在的那个领域里头取得了出色的成绩。拿现在的话讲，肯定是带着流量来的。你比如说谷爱凌，奥运会一届。他呢，哎，这个夺金一下子，而且各方面自己的颜值啊也很超高，然后呢，身跨两个国家之间的这种经历，所以说呢，那就肯定是属于这个被邀请系系列的，而且他又做了 LV 的这个是亚洲区的吧品牌代言，那就肯定是被受邀系列。那像有一些明星呢，那我们也就不点名字了，这个也都是有公开的。报价的，就是我如果非要去走红毯，那就给安达温特交赞助费，对吧？去买席位叫坑费。那对于这个整场这一场时尚秀来讲呢，因为既然是木款，它就是一个大型的这个就这名利场吧。每一个步骤，每一个赞助商，每一个品牌，包括每一个明星，就说呢，你到这个现场来，都是藏着很深的这个因素在这里面的，都是要给这个会带来流量，以至于每一个人是否能参加麦嘎勒，最终的抉择权就在安娜温特一个人手里，他可以一票认可，也可以一票否决，所以这也是女魔头这么多年来一直。掌管着这个麦嘎拉的生杀大权，包括有很多美国自己的这种明星，各路明星。据说有几种的是人就会被安 n d 特打岔。一种人呢，就是曾经参加过麦嘎拉以后呢，出门吐槽说麦嘎拉不好啊，现场乱呐、啊，然后呢没有给我们展示更好啊，什么很热呀，很怎么样啊。凡是这种出门吐槽的打叉，以后别来。嗯，以至于有的一些明星在现场刷手机啊，这个自顾自啊，都被打岔。嗯，所以说呢，还有一些人呢，就是说我如果认为你流量不够，档次不够，我就可以拒绝你。所以说呢，这也是挺玄学的哈。由此可见啊，这个能登上麦加拉这个红毯，首先来讲呢，你明显能看出来，要么你就是名气可以带来金钱，要不然就是金钱可以给你带来名气。嗯就是这么两重的一个充分显示
0: 。对，您刚才提到那个安娜温托尔不让他们在宴会期间刷手机这事儿，我觉得也挺有意思的。甚至据说安娜温托尔还不让这些明星在宴会期间去进行自拍，你自己自拍也不行，嗯、你跟别人自拍也不行，因为他可能更多的是怕明星拍起之后来没完没了。你说在场有上百位明星，对。那么还有一个原因就是，这个把谁拍丑了、拍那什么了、漏公开了，有什么不好的事情就被发到网上也，也也对这个 Met Gala 本身的声誉是不好的。所以特别逗，这帮明星挡那也抵挡不住，因为明星他本来就是一种很很会表演的这种人格嘛，那怎么能抑制住内心想拍照的欲望呢？包括也没有助理在身边，那怎么办呢？他们呢就集体躲到厕所去，对着镜子自拍。特别有意思，就是每年 Mad Gala 最后流出的很多网络照片，你都可以看到那些穿着特别华丽衣服的女明星，每个人穿的都不一样，然后大家都挤在厕所里，大都会艺术博物馆的厕所里，对着镜子去去集体自拍，就还挺有意思的一个场景。这种场景与他们在呃官方的媒体宣传，无论是大都会艺术博物馆或者是 Mad Gala。呃，就是那种十分优雅，在红毯上造型，以及在呃晚宴上那种感觉完全不一样。大家就各自搞怪，呃，互相你拍我，我拍你，就给人一种哦 m a d Gala 里其实也有这种很轻松、很愉悦的氛围。这种感觉就是哦，这还是娱乐圈，它不仅仅是时尚圈的一个盛市，我觉得这一点也是蛮有意思的。你看以往吧，我觉得咱们一盘点吧旮旯
1: 的时候，都有什么亮点，然后有槽点，然后有抓吗？就每年谁跟谁撞衫啦，谁跟谁闹不愉快啦，谁摔跟头啦，大家都喜欢看这些。你感觉今年吧，我觉得是集体撞衫，因为这个主题呢是怀念老佛爷，老佛爷曾经是 Chanel 的这个总监，然后大家齐刷刷选择了这个黑白系列。然后让我有一种感觉，感觉是大型葬礼现场、啊
0: 。但我觉得换一个角度说，其实大家也都是在用老佛爷生前的一些作品去缅怀他，这个就是另外一个角度嘛。因为老佛爷的形象，就像您后面的这个，就您可以歪个头给大家看一下，就是黑色墨镜、白色头发，然后永远的黑色的西装，一身。是立正，是人嘛，就是很立正的一个小老头，可以这么说。所以黑白也是他最爱的这种颜色，也是他最能给予他设计灵感的呃颜色搭配嘛。所以今年我觉得大家也都是纷纷在这个简简单单、特别不容易出彩的黑白颜色中去夸张，用各种夸张的造型，比如说山茶花造型，比如说一些布料上的选择，让自己更加的出挑，更加的亮眼。我觉得。就是大家还是费尽了心思想去做好这个主题，想去做好缅怀老佛爷的这个主题
1: 。对，那就是我还有一个疑问哈，就说其实大家也都知道，就说麦加拉每年起到的这个作用呢，真的是就是在为纽约大都会这个筹款。说说他这个活动整个一个流程啊，好像他之后这些服装也都会在大都会的展出，而且每年好像这个大都会现在很。依赖安娜的这个这场大秀为他们的这个筹款
0: 。嗯，其实、嗯，我们不能说大都会艺术博物馆去依赖这个麦 e 拉的筹款。嗯、其实这个是，呃，大都会艺术博物馆的时尚那个部门和举办的，所以其实筹款也仅仅是为了这个部门。但是当然了，那对大都会整体的声誉还是特别有帮助的。所以其实麦 e 拉。和 Vogue 一起去承办这个，大概是从2004年开始。据说之前举办一次 Mac Gala 的成本是200万美元左右，但是现在我相信肯定不止这个价了，就是我们通货膨胀嘛。当然，这个门票每一桌也是，就是就像您刚才说的，我可以品牌邀请明星，就等于品牌为。为了宣传自己而去掏钱让明星去参加，那么包括也有这个安娜温温图尔他亲自去邀请的。那么其实门票价格， 2014年的时候就已经达到了 2.5 万美元一张的这种高价入场券指示，只是如果你可能如果你要包下一个桌子的话，甚至要15万美元。因为有的品牌嘛，可能香奈儿的品牌，就比如说他请了啊尼可基德曼。大牌不用说了吧？那包括韩你韩国的那个 Black Pink 的 j e n n y e 他也是全球代言大使嘛。嗯、就是其实你你总感觉哇，这个两个完全不搭嘎的人，或许他们还能坐在同一个桌子里。那么有可能就是香奈儿去包下整个桌子都是有可能的。反正就是进场就得交钱嘛，就大概就是这样一个流程吧。就是这也就是你交的这个钱，其实也就算是为这个麦加拉时尚部门去进行的筹款。
1: 但是呢，我也是感觉到啊，就这一场大秀，因为咱们也是因为在美国嘛，非常关注。呃，我也知道，在5月1号那一天呢，你也是一直守到晚上，看到想看看我们有没有一些什么新鲜的东西可以给大家报一下。但是也蛮失望的，就是你有没有一种感觉，这个 m 嘎 r 走到现在哈、啊，随着老佛爷过世哈、啊，到现在安 n 温特已经71岁了，就是你感觉他在江河日下。完全有这种感觉哈，
0: 嗯，我觉得大家已
1: 经不知道在用什么方式去更多的去争取更好的这种博眼球啊、流量啊，就是让大家就是，我觉得他是慢慢的在拉胯，在降低大家的这种所谓的审美，就是大家现在看他已经不是拿一个美的殿堂级的这种大秀来看了。更多的其实是来看 drama， 看槽点，看这个各种的这种，就是慢慢这个味道已经变了
0: 。但我觉得这个可能跟安娜老不老没有关系，因为是这样的，我觉得这个并不是说这个更多的是可以说是一些很 drama 的行为，包括社交媒体的存在，让就是盖过了安娜温图尔她所能控制的一些局面。嗯。但是、哦、我们我我们虽然说这个啊慈慈善晚会特别抓马，这个红毯简直就包括我我和那个呃朱莉娅， Julia, 包括很多朋友，大家都守在这个电视机前，就想看着，哎呦，今年到底有什么抓马事件发生嘛？但是我们。不再去关注谁的衣服是怎么怎么样的。如果我不做这期节目，我甚至可能都不会去扒这些明星明星背后我，我谁穿的到底是什么样的衣服，谁穿的到底是香奈儿哪一年的经典款的衣服，我可能都不会去扒，我只会关心那些八卦。但是换一种程度讲，这些八卦为这个 Mad Gala 整体赚足了流量。那么这些流量有流量就有钱，有流量就有资源，有流量就有声望。那么这些东西最后流向的是哪儿？我想说，它最后流向的是 Met Gala 所配套的那个展览。这个我觉得是不太一样的地方。就有一种呃 ，Met Gala 红毯是在前面，是在舞台前疯狂的去秀羽毛，疯狂的为这个比喻可能不太好，但是有一种卖艺去攒钱的感觉。但是你其实去看它背后配套的那个展览，为什么能在大都会艺术博物馆举办？它是有道理的，因为这种时尚界的。嗯每年一次的展览，它绝对是最精良的。无论是从专业的策展角度，或者是整体的 set up， 或者是最重要的，就是展品本身都是一顶一的。因为今年还是纪念这个呃老佛爷嘛，所以你可以看到大量的他自己的品牌，包括香奈儿、芬迪这些他曾执掌过创意总监是呃总监的职位的这些。品牌的最经典的款式，就是我觉得 Mad g a l a 红毯秀归秀 ，Mad g a l a 红毯大家吐槽归吐槽，就是骂归骂，但是可能最后他想要赢回生育的方式，哎，就是靠这场大型展览，因为可能现在呃五月1号刚刚过去的红毯，大家对这个红毯的吐槽或者是。关注的热情还没有完全退下去，那么等到关注度慢慢降下去之后，大家可能会真正走进美术馆，走进大都会艺术博物馆去看今年这一场 m a d Gala 的时装展览。我觉得这一点是很重要的。这
1: 我我特别同意你的这个刚才的这个观点啊。首先，我认为这个安娜她作为一个时尚界的一个女魔头。他也难抵大时代给他的裹挟，而且呢，现在未来这种流量，其实你纵观啊，他在整个这个沃 o g 杂志的这个历史上，他多次的创新。他刚才提到的，他开始用这个女明星啊，以至于叫皇室成员啊，包括他第一次开始用体育明星啊，后来的这个第一夫人希拉里，包括像这个奥巴马的夫人米歇尔。都曾经担任过沃果的这个封面，就说他把他所有的这种 idea 不断的突破时装时尚，进入到人们的视野范围之内。他把说白了吧，他把他能用的功夫全用上了。所以说到现在啊，这是一个流量为王的时代。就说呢，在这个时代，一只蟑螂可能都成为这个一个麦嘎了，一个现场被拿来这个放大的这么一个。角色，那可能就是蟑螂，明天有可能就是一个苍蝇，再后来可能是不知道是一个什么东西。大家呢，只要是被吸引注意了，这就是成功的。黑粉也是粉嘛，<笑>
0: 对吧？没错，我补充一下蟑螂的这个故事。为什么 Cindy 姐她突然提到了蟑螂这个事情？其实就是在今年的红毯上，大家都在盯着明星看的时候，突然窜出来，就是红毯上窜出来了一只纽约那种蟑螂。然后把这个蟑螂慌慌就这个问题哈、啊，我还特意问了一下
1: 咱们那个摄影师 Luna，、嗯、我说你能告诉我，就这个是被安排的这蟑螂呢，还是说就真的是现场意外飞过来的呀？就现在咱们好说吗？是被安排的，还是就真的是意外啊？嗯
0: 、我我觉得他可能是是个意外，因为。就是可能有点跑偏了，因为纽约它的纽约的卫生问题啊，的确让人看。确
1: 实是啊，对
0: 对,对，就是你跑在一只蟑螂都是跑到会场里，一只蟑螂都是有可能的。然后这只蟑螂就在红毯上吸引了所有人的注意力，嗯、甚至有摄影师专门追着他去拍照。结果给可能闪光灯给这个蟑螂给吓坏了，然后蟑螂就往这个人群里去跑，那么就在这个人脚底下穿行，结果一不小心哈，最后也被踩死。但是大家网网友们就开玩笑说嘛，无论你是卡戴珊，或者你是哪一个明星，你或许你在整个红毯，你大概走个五分钟十分钟左右嘛，你可能都比不过蟑螂，一只蟑螂的热度，<螂>就是还挺有意思的。所以我个人认为，这只蟑螂的出现是今年 m a t Gala 的全场最佳，就是既有时尚感，又有喜剧效果。嗯、我觉得。
1: 这个明星 Top One， 而且人家这个完全是出其不意嘛，拔了一个头筹<笑>，没错。<笑>所以有时候想起来，这种不在安排范围内的这种槽点哈，也是一个精彩亮相嘛。所以说，你想这个往常这个种东西应该都是一个小事故，而且以至以至于都被忽略不计的，现在都被拿出来被人拍啊，被人你就可想而知，现在的时代已经完完全全是另外一种。咱也别说什么价值观啊什么的，这有点高了，是另外一个关注度。大家可能越来越把这种所谓的这种盛典啊，越来越拉低，就是让他跟你越来越近，对不对？你看那些明星，那不也就像那些高中女生挤到学校的厕所里头，然后各种化妆啊，穿各种迷你裙啊，摆各种造型晒自拍啊，那明星不也是那样吗？就说大家可能越来越接地气。然后呢，这个明星不管是穿出了这个貌不惊人死不休的造型，还是说被大家觉得哦打勾过关，还是说怎么样，每年出来以后都是笑笑别人，笑笑自己，就是你笑笑别人也被别人笑笑，哎，就是大家一个娱乐现场嘛。所以我想呢，可能这也是未来的一些很多的一些。所谓的这种 party 也好啊，这种盛世庆典也好，它慢慢的就会转型到另外一种模式里头，就是时代要求大家越来越亲民，越来越娱乐。越来越不是那么高高在上，当然说了，在这个过程当中也有很多让人觉得哇、哦、不能接受很多奇奇怪怪的东西，那就是这样嘛。那你既然是流量时代，是一个大家可能就是不会再那么 care 这个东西是不是入流，这个东西是不是真正的美，这个已经不是一个评判标准了。嗯。包括你像凯代山这样的人，大家可能一直都认为他是一个网红，他是一个全家的戏精，然后自己个人，包括你看他去年穿着玛丽莲梦露那个衣服啊，然后他配了一个披风，是因为他把人家那个衣服、那个裙子、那个拉链都快给撑开了。而且那件衣服真的是曾经玛丽莲梦露穿过的衣服，非常有纪念意义的一个古董裙。那件衣服价值就是500万美金，居然穿在她身上，而且她有那么夸张的一个身材，把那个拉链都撑坏了。所以说，大家对她这个行为也是产生了很多诟病。但是你不觉得吗？正是因为有这样永远是突破大家底线的这个人，他能干出这种突破底线的事儿，他才能够形成槽点。如果都是中规中矩，按照规矩走，那这件事情可能过后就没有余温了。那既然没有余温了，就像你刚才讲的，那后续的这些展览，大家可能也没有那么争先恐后的去看的欲望了。所以说，我觉得所有这些东西都是被制造出来的话题，让大家在这个一年当中都有这个劲头，再走进大都会去看这些服装的展览，不失为也是一个很好的广告。<笑>
0: 对，没错，其实我们也特别期待哈，我和 Cindy 姐就打算六月份，等 Cindy 姐来纽约的时候，我们亲自去看一看这个展览，去感受一下。在呃，可能一个月后，我们对 Mad Gala 吐槽的尽头下去之后，真真正正安下心来，走进美术馆去看老佛爷这个在时尚界打拼了多少年，打拼了五六十年。所设计出来的这些经典的传世的名作、传世的经典的服饰，我们还是蛮期待的。就说如果到时候有机会，我们可能再为大家单独带来一期老佛爷的时尚教父的单独的一期节目。我相信这场展览一定是优秀的，因为我周围已经有小伙伴已经去看过了，所以就大家对大家的评价都是蛮好的。对老佛爷了解的小伙伴，时尚圈小伙伴们都会觉得特别的感动。那么对老佛爷不了解的，比如说我周围很多艺术从业者，或者跟艺术八竿子都打不着的行业的人，看完之后就会对老佛爷这个人肃然起敬。我觉得这个就是 Mad Gala 所带给人们。我们如果硬要讲说可以带给人们一些呃什么教育目的啊，或者是一些。正能量的话，我相信这个就是其中一点，就包括2015年“镜花水月”嗯、中国为主题的这个展览以及红毯嘛，当时也是就是为大家，就是为公众嘛，去普及中国元素相关的时尚等等等等，我觉得都是一个特别好的事情。所以我希望就是在这个 Mad Gala 红毯的余温退下去之后，有机会的小伙伴，我们还是。走进这一场展览，真正的去体验、去看一看它。那么如果没有机会，就是、说亲自来到纽约大都会艺术博物馆，那就看,看
1: 我们节目吧。
0: 对啊，我觉得就到时候看我们不不六月份吧。我觉得六月份我们可以为大家带来一期这样的直播，音频和视频两种方式为大家去带来这场展览的介绍。我觉得如果来不了的话没关系，就听我们的节目，看我们的节目。
1: 对，所以说呢，刚刚天主说到这儿，也是给大家做了一个小小的预告。因为呢，我们近期呢也是决定，我呢会在六月份的时候呢，会去到纽约，去一个星期哦。然后呢，到时候呢，我们会拍一系列纽约的各种样的展览啊、呃，其中呢，肯定就包括大都会的这一场。所以说呢，我也是能够亲临到现场，看到这些传说中的各种的有争议的衣服，觉得感觉很兴奋。同时呢，也是我们一海藏家呢，也是在二零。呃，二三年以后呢，我们也是转变了很多方式，除了我们的这种播客节目呀，在 YouTube 的直播呀，我们还有另外的一个，就属于这个叫 Cindy 的这个艺术空间。这样的一个短视频 channel， 所以说在这里内容当中呢，我们就会给大家呈现各种各样的精彩这种展览。前段时间咱们还去拍了这个奥斯卡获奖的这种服装展，然后受到了很多洛杉矶当地的小伙伴的喜爱。然后很多的朋友呢都问我这个展览在哪儿，要多长时间。然后很多人去关注，包括后来大家真的很多人去看了，而且还晒了朋友圈。这个呢也是我让我非常开心，这说明我们的内容呢能够引领大家、带动大家、帮大家去解读很多艺术。圈、时尚圈等等一系列的各种各样的这种现象，关注、点赞、收藏我们的内容
0: 。对，然后其实我们的这个 Cindy 的艺术空间这一系列节目呢，我们也在 YouTube 有有同步的更新和就有同步的更新和发布，所以大家呃也欢迎在 YouTube 上订阅我们。那我们今天的内容就到这儿吧。嗯，好的，我们今天的。八卦就到这，八卦好到此为止。然后也希望就大家关注《艺术东西》节目，<笑>然后我们下一期不见不散
1: 。好，谢谢，谢谢大家，谢谢大家，谢谢天楚<拜>，拜拜。